0: 현 정권이 잘하고 있느냐, 못하고 있느냐를 뭐 판단하는 기준이라고 할 수는 있겠지만 지금 거의 좀 북한대 있잖아요, 지역이. 그러다 보니까 어디가 되느냐가 좀 바로미터가 될 수는 있겠죠. 뭐 사실
1: 어느 당이 되느냐를 보는 것도 재미는 있을 것 같아요. 네. 실질적으로 내년 총선은 저 생각에는
2: 경기가 좋아할 거라고 보는데 그런데 지금의 테스트는 경기보다는 남북관계? 뭐좀 좀 약간... 정치적인 문제 걸로 보이고 또뭐 지역 특색도 물론 있을 것 같고 그래서 이 결과를 내년 총선까지 이렇게 유추하는 건 제가 보기엔 무리가 크다 일본은 경제를 상영해 줘 표는 거기서 나올 거라고 생각합니다
0: 이 선거가 초석이 돼서 내년 총선을 앞두고서 이제 민심을 살펴볼 수 있는 시점이라고 생각을 하거든요 지금
3: 그현 정권에 대한 평가도 알아볼 수 있는. 기이기 때문에 작다고만 평가할 수 없는 큰 성과라고 좀 생각이 듭니다. 국민들이 바라는 거는 모두 다잘 살기 위한게
1: 바라는 거 아니겠어요? 지방색이 워낙 지방 쪽은 특색이 있다 보니까 그렇게 지방색에 따라서 움직이지 않을까 생각을 하거든요. 특히나 또 젊은 지지자들이 사실 보궐선거를 많이 참여를 안 하잖아요. 그렇기 때문에 보궐선거 쪽에서는 더더욱 더 지방색에 강하게 나타나지 않을까. 좀 이거 가지고 우리가 여기에서 승리를 했으니까 뭐 이게 민심이 이렇게 바뀌고 있다 이렇게 크게 의미를 확대할 필요는 없을 것 같아요.
3: 네, KBS 열린 토론 오늘 4.3 보궐선거의 향후의 정치권 전망에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 청취자분들 문자 몇개 소개해드리겠습니다. 콩으로 김미수 아이디님 창원성산지역구에 오후 5시 40분쯤 투표하러 갔었는데 투표하러 온 사람이 제법 있더라고요. 각당 후보들이 열띤 선거운동에 투표를 올리지 않았나 싶어요. 이번 보궐선거를 앞두고 여론조사 전화를 세번이나 받았습니다. 지금까지 보궐선거 중이번이 가장 치열한데 싶습니다. 콩으로 별밤 아이디님. 당락도 중요하지만 방금 패널이 얘기하신 것처럼 득표수 차이가 얼마나 날지도 관심을 가지고 지켜보고 있습니다. 휴대폰 뒷번호 2 4 0번님 한국당이 이대0으로 이기게 된다면 지금 국회에서 논의 중인 연동형 비례대표제 원점으로 돌아갈 것 같습니다. 자 이런 문자 주셨는데요. 이제 바로 이제 얘기하신 대로입니다. 이번 선거 결과에 따라서 정치권이 굉장히 여러 가지가 좀 달라질 것 같고요. 특히, 어, 이번 선거가 내년, 이제, 총선에, 뭐, 어떤 바언미터가 되는 게 아니냐, 뭐, 이런 얘기들도 있는데, 이번 선거의 시나리오가 뭐, 그런 거 아니고, 1대1, 2대0, 2대0, 대2 뭐, 이렇게 되는 걸 텐데요. 그것대로 달라지겠지만, 지금 국회에서 솔직히 지난 뭐석달 동안 거의 되는 게 없지 않습니까? 그래서 지금 국회 문제 또또뭐 청와 정부 문제인 정부 쪽에서는 또 어떻게 받아들일지 그 다음에 어, 지금도 이제 뭐전개 개편 얘기는 계속 나오고 있는데 뭐 이런 부분들에 대해서 이제 이 토론을 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 일단 국회 사이드부터 뭐 얘기를 먼저 누가 시작을 해 주시겠습니까? 그럼 받는 뭐, 거로 하죠. 네네. 아, 아, 이거는 좀 크게 방명호 교수님께서 크게 <웃음> 얘기를 먼저 시작해 주시고 가는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네. 이 시나리오로 다양하게 나오는데 지금 봐서는 0대 2. 네. 가능성은 민주당 입장에서는 있지만 한국당 입장에서는 0대 2는 별로 없을 가능성이 높지 않나요? 네. 그죠 2대 0 가능성은 있어도 오히려. 으흠. 그러니까 가장 중립적이고 안전하게 현재 1대 1 으흠. 가능성인데. 네. 그렇게 되면 은 상당히 교착 상태가 지속되는 거 아닌가 싶어요. 특히 한동안 그렇게 크게 이 이슈가 이된 것처럼 했던 그 패스트랙 트 올리는 선거법 개편안하고 으흠. 뭐 등등이 등등 지금 거의 논의가 뭐 중단된 상태고. 어 1대1이 되면 그냥 그 상태에서 그냥 지지부진하게 이제 계속 그, 어, 남아있는 게 아닌가 싶고요. 이게 이제 그 2대0이 만약에 돼버리면 어, 말씀하신 것처럼 그 청취자가 보내신 문자처럼 네. 뭐 거의 무산됐다고 봐도 어, 절차만 남았지 사실상 어, 무산됐다고 봐도 과언이 아니지 않나 생각이 됩니다. 네. 근
3: 그런데 지금 그한 가지는 오늘 정의당 쪽에 뭐 대표하시는 패널은 없어서 그러는데 정의당 요 전에 그 김영민 라이브에서 박원석 의원님 뭐 나오셔서 거 많이 주장을 하시는데 만약에 이제 1대 1로 돼서 창원성산이 되면은 예전에 노회찬 의석을 다시 네. 회복을 하는 거니까 그렇게 되면 새로운 교섭단체가 그렇죠. 생길 가능성도 있어서 국회가 또 새로운 변수가 맞을 것이다. 이 가능성에 대해서 어떻게 보십니까?
4: 그건 분명 히 있죠. 이제 네. 평화 정의 모임이 복원되게 되니까 열네 석 민주평화당이 정의당 6 석이 되기 때문에 복원이 되기 때문에 이제 균형이 생기죠. 왜냐하면 지금까지는 어, 민주당, 한국당, 바른 미래당, 세 당만 원내 교섭 단체였거든. 네. 근데 이제 다만 지금 이제 그 국회 선진화 제도 법 때문에 선진화법 때문에 사실은 합의가 이루어지지 않으면 네. 국회에서 통과하기 어렵습니다. 그래서 이제 어, 선진화법 개정에 대한 요구들이 꽤 있죠. 식물국회로 전락했다. 과거에는 몸싸움 하는 거 보기 싫어서 선진화법을 만들어 놨더니 이제는 이제 합의하라고 하니까 다수석을 차지한다 하더라도 그게 이제 야당에서 협조해 주지 않으면 국회가 원활하게 돌아가지는 못합니다. 그래서 저는 저는 뭐 1대 1로 만약에 끝난다면 어 사실은 뭐 크게 달라질 건 없다. 다만 이제 아까 얘기했듯이 만약에 이제 그 격차가 당락을 그 뛰어넘어서 그러니까 예를 들면 창원 성산에서의 여행인 후보가 만약에 승리한다 승리를 하더라도 격차가 꽤낮다든가 아니면 통영 고성에서 양문서 후보가 이기거나 아니면 상당한 득표율을 보여줬다 한다면 한국당이 좀 코너에 몰릴 수는 있겠죠. 그래서 이제 여러 공수처 법안이라든가 국민 여론이 높은 법안에 대해서 무턱대고 반대하다가는 총선에서 또 고전할 가능성이 있기 때문에 일부 좀 전향적으로 어떤 부분들은 통과시킬 가능성도 있어 보입니다. 다만 1승 1패가 됐을 때는 1승 1패가 되고 격차가 어 만약에 차원 성산에서 근소하게 지거나 뭐 그다음에 그 통영고황에서는 압도적으로 한국당이 이긴다고 했을 때는 지금과 달라질 건 없을 거다. 그리고 음. 이미 한국당이 정권 심판론을 계속 밀고 나갈 겁니다. 그래서 네. 어가파른 대치 국면이 이어질 거고 어, 당내는 어, 황교안 친정체제가 확실히 좀 구축될 가능성이 있다. 격차가 상당히 난다면 저는 뭐 그렇게 보고 있고요. 네. 네.
2: 제가 예상을 한다면은 저는 1대1로 끝날, 네, <웃음> 1대 네, 네. 끝날 가능성이 가장 높다고 하는데. 네, 이제는 얘기 마음대로 좀 하셨어요. 1대1로 끝날 가능성이 가장 높다고 하는데 생각하는데 지금 많은 분들이 보궐선거에 많이 워낙 이제 관심이 집중되다 보니까 이게 대통령의 전국 운영이라든지 여야 구도라든지 그런 어떤 민심 동향이큰 영향을 미치지 않을까라고 네. 생각을 하는데 지금 여론을 쭉 쫓아가다 보면 전국 변화가 정말 우리나라는 획획 돌고 있습니다. 네. 그러니까 기본적으로 여야 자체가 정쟁이 어 기본으로 계속 깔려 들어가고 있기 때문에 여러 이슈들에 대한 어 활짝 바뀌는 거죠. 네. 몇주 전만 하더라도 이제 사실은 이제 그 장자인이라든지 김학이라든지변영선이라든지 불과 지난주까지입니다. 네. 그리고 인사 바로 들어왔잖아요. 네, 네. 이번에는 이제 그 조국 소설을 비롯해서 책임론이라든지 그리고 이제 김성태 의원의 KT 아 이것도 정신이 없어요. 그렇죠. 그러니까 정신이 없을 정도로 전국이 획획 바뀌고 여론의 관심이 계속 바뀌는 겁니다. 그래서 사실상 1대1로 끝난다고 했을 때 제가 봤을 때는 전국 전체에 미치는 영향은 사실 크지는 않을 것이다. 다만 아까 말씀하셨던 것처럼 창원성상이 정의당이 가지고 가, 가, 가게 된다고 한다면은 공동 교수도 단체가 될 것이고 네. 그 속에서의 전체적인 국회 과정에서의 어법그 진보 여권의 발언권들이 확대될 수밖에 없던 거죠 그런 그렇겠죠. 측면에서 본다면 대통령의 네. 국정 운영에 있어서 분명히 대통령의 측면을 봤을 때는 긍정적인 부분들이 있다 네. 만약에 이걸 이런 가능성은 전 제가 보기에는 제 의견은 좀 낮지 않나 싶은데 어, 통영 고성에서 만약 양문석 그 더불어민주당 후보가 이긴다라고 가정을 한다면은 네. 제가 봤을 때는 저 황교안 대표에 대한 그 리더십에 대한 상당한 타격이 불가피할 거라고. 그런데 네. 그럴 가능성들은 저는 좀 낮다고 보고요. 네. 네.
3: 혹시 저기 이상일 전 네. 의원님 새누리당, 아 죄송합니다. 네. 자유한국당의 내부를 네. 좀 그래도 <웃음> 들여다보고 계실 텐데. 네. 한쪽에서는 또그좀 흔들려고 그러는 세력도 있지 않습니까? 황교안 대표에 대해서. 어떻게 문를 보십니까? 어,
5: 지난 전당대회 과정에서 홍준표 전 대표는 나오질 않았는데 사실 홍준표 전 대표가 굉장히 좀 어, 많이 견제를 했었죠. 그런데 네. 어, 전당대 이후에 홍준표 전 대표는 지금 황교안 대표에 대해서 특별히 이야기를 하지 않고 있죠. 아, 그런데 지금 한국당이 우리 권 실장님 말씀하신 대로 통영고성에서 졌다. 으흠. 근데 한교안 대표가 어, 측근을 뭐 특별히 그 지역에서 활동하지 않은 측근을 공천했다. 공천을 을뭐 책임론은 나올 수 있죠. 그, 그리고 창원성산에서도 뭐 이렇게 열심히 운동을 했는데 졌다고 가정할 경우에 뭐 지금 한국도 한성을 못 얻었다. 이러면 은 한교안 책임론도 나올 거고 한교안 대표의 어떤 확장성의 문제제기는 있겠지만 지금 한국당 내의 어떤 그 역할 관계. 그렇습니다. 어, 그래서 한교안 대표가 크게 흔들리지 않고 그대로 갈 겁니다. 응, 뭐 응. 약간의 어, 당내의 어떤 비판이나 책임론이 조금 조금 나오다가 왜또 지금 한교안 대표를 흔드는, 흔드느냐. 지금 당대표 되고 얼마 되지도 않은 상황에서 선거를 치렀는데 이렇게 응. 나올 거예요. 그러, 그렇기 때문에 한교안 대표 체제는 그대로 뭐 무난하게 갈 걸로 보여요. 그런 상황에서 한겨환 대표가 통영고성에서 정전식 후보가 어, 이기고 창원성산에서 뭐 이긴다면 뭐 완전히 한겨환 대표 체제로 쭉 가는 건데 창원성산에서 제가 보면 지금 굉장히 박빙인 것 같아요. 지금 결과를 정의당 쪽이 약간 유리해 보이긴 하지만 어, 승리를 장담하기는 어려운 어, 지금 박빙 선거인 것 같은데 거기서 강기훈 한국당 후보가 선전을 했다. 네. 아, 그런다면 황교안 대표에 대해서 당내에서 뭐라고 할 수는 없는 상황이 되는 거죠. 네. 아, 중요한 거는 저는 이제 국회 문제인데 일단 제가 보기에는 어, 4월 1일부터 300인 이상의 사업장에 대해서는 주 52시간 근로 문제가 이제 계도 기간이 끝났단 말이죠. 그렇습니다. 그러니까 이 탄력 근로제에 대해서는 국회가 여야가 빨리 해서 이거는 처리해 줘야 돼요. 어, 그그 다음에 이제 중요한 거는 선거구제 문제인데, 선거구제 문제는 지금 한국당은 뭐 270석으로 의석을 줄이고 비례대표 없애자는 이런 아닌데 속, 속, 속내는 현행대로 가자는 것 같고, 결국은 패스트 트랙에 태국이 굉장히 어렵다고 봅니다. 이거 선거 결과와 상관없이. 왜냐하면 바른미래당에서 한 10여 명의 의원들이 선거제도를 바꾸는 걸 어떻게 한국당이 저렇게 반대하는 상황에서 한쪽에서 일방적으로 가느냐. 이런 목소리를 내고 있기 때문에 어, 물론 바른미래당 원내대표는 공수처법과 관련해서 중재안을 내놨는데 어, 그렇게 내놓은 걸 민주당이 받는다 하더라도 그냥 선거구제를 밀어붙이기가 바른미래 사정상 어려워요. 그렇다면 3분의 2가 안 되는 상황이 된단 말이죠. 그래서 결국은 어, 선거구제 그다음에 공수처 신설 문제 이거는 저는 쉽지 않을 것 같아요. 검경 수사권 조정은 조금 타협의 여지가 있어 보이고요.
3: 음, 네. 박명호 교수님 네. 이렇게 한번 좀 열어봐 주시죠. 지금 이번 선거 결과하고만 꼭어 연결을 시키지 않더라도 솔직히는 황교안 대표가 저기 취임하자마자 그냥 선거에 휩싸여 들어가서 본인의 아젠다 세팅이나 어떤 포지셔닝을 그러니까 확실하게 색깔을 보여주지는 않은 것 같아요. 뭐 물론 문재인 정권을 굉장히 비판하는 여러 가지 얘기를 했지만, 그래서 실제로 지금 뭐 여러 가지 지금 이런 이슈에 대해서도 어떤 입장을 내놓거나 그러진 않는데, 그런 여러 가지 부분들이 물론 원내대표가 하는 부분도 있지만, 어, 당대표가 요 향후 1년 동안, 사실 뭐 1년이 아니라 올해 말까지일 것 같습니다. 올해 말까지 이 여러 가지 정 운영의 중심이 되는 정책 부분이나 이런 부분에서 황교안 리더십이 어떻게 전개될 것 같습니까? 그럼 뭐
1: 대안을 제시하는 데까지는 조금 고민이 좀덜 되지 않았나 그러니까 준비도 좀 원활하지는 못했던 것 같고 조금
3: 피하시는 것 같아 예, 보이긴 하더라고요
1: 뭐 네네. 40여 일 만에 바로 당 대표 되고 바로 또 선거를 주관하다시피 하는 상황이기 때문에 네네. 다만 그 대한부제에 휩싸였던 보수층에서 음. 확장성의 한계라고 하는 부분은 근본적으로 갖고 있다고 라 하는 난점은 있지만 일단 그 문재인 정부에 대한 비판의 대변자 역할을 했다는 측면에서는 네. 상당히 자리매김하는데 일단은 그 생각보다 아, 그리고 많은 분들이 뭐 정두원 전 의원이나 또 박지원 의원 같은 경우도 그렇게 오래 가지 못할 걸로 예상하는 분들이 많았잖아요. 그 네. 이른바 정치 구단들 또는 경험을 많이 하신 분들이.
4: 네, 은퇴하셔 하는 거 아닙니까? <웃음> 그, <예측에 웃음> 네. 그, 분들 그니까 인제... 많이
1: 시간이 남아있으니까 네. 어떻게 될지 모르겠습니다만은. 그런데 네. 그런 그 신인으로서에 대한 신인에 대한 우려에 불구하고 상당히 그 예상보다는 또는 기대보다는 조금 그 자리 매김을 좀 하는 것 같아 보이고 있고 그런 결과물들이 아마 최근에 그 대선 후보 차기 대선 주자 서로도에서 그렇죠. 뭐 압도적이진 않지만 그래도 그 계속 그런 상황을 유지하고 있다라고 있어요. 하는 게어 이제 어디까지 이제 그게 갈수 있겠느냐 그 다음에 음. 이제 결국 확장의 문제가 이제 나중에 걸리게 될 텐데 그. 일정 정도의 포션만 갖는 세력이 아니라 결국 대권을 향한다 그러면 일정한 부분을 넘어서야 되는데 그게 가능하겠느냐가 이제 마지막 과제가 되겠지만 그 이번 선거를 통해서 아마 최소한도의 그 자리는 일단 그 지키는데 또는 그 칼날을 내는 데는 성공하지 않았겠나 싶고요. 네. 말씀하신 이제 그런 부분들이 앞으로 황교안 대표의 과제가 아닐까. 이제 결국 음. 이렇게 되면 만약 2대 0이 되면 그 자유한국당을 중심으로 보수 재편이나 뭐 다시 이제 재해초 모여가 불가피하게 될것 같은데 일대일이 된다 하더라도 어 영대이로 지는 지지 않는 하는 어 그런 위기로부터 는 일단 벗어나는
4: 상황이 되지 않나 생각이 됩니다. 네. 제가 어떻게 이제 증가 관련해서 한 말씀 드리면 최근에 이제 대통령 지지도를 보면 어 되게 이제 사십 퍼센트 중반대에서 많이 나오는데또 오십 퍼센트 초반대까지 이렇게 박스권에 형성이 돼 있는데. 네. 지도 많이 빠지지는 않습니다. 악재가 많이 터져도 청문회라든가 김기겸 대변인의 문제가 터졌을 때도 지지도 어뭐확 폭락할 것 같았지만 폭락하지 않고 있거든요. 왜 그러냐면 진보층 같은 경우는 대통령 지지하는 현상들이 국한이 버텨주고 있어요. 네. 보수층은 굉장히 비판적이고요. 중도층이 팽팽합니다. 조사를 해보면. 그럼 결국 중도층을 누가 얻을 거냐 이 문제인데 이 중도층의 표심이 굉장히 복잡합니다. 뭐냐면, 중도층을 대상으로 민주당 호감도하고 한국당 호감도를 조사해보면, 한국당 호감도가 민주당 호감도에 비해서는 낮습니다. 그러니까 한국당은 30%의 확관 지지층이 있지만, 그외 세력들한테는 비호감도 꽤 높은 음, 사, 상태거든요. 그러면, 그런데 이들이 그런 측면에서는 한국당보다는 민주당을 조금 더 우호적으로 보긴 합니다만, 어~ 지방선거 그리고 그 전에 대선 총선 세 번을 어쨌든 지금 집권 여당 쪽에 힘을 몰아줬거든요 <목소리> 그렇기 때문에 한국당이 우경화 흔히 얘기해서 구근호선을좀 펼친다고 하더라도 그건 못마땅하지만 현 정부를 심판하기 위해서는 그래도 한번 한국당이 그동안 그~ 심판을 여러 번 받지 않았느냐 호, 혼이 많이 났다 이번엔 한번 기회를 줘야 하는 거 아니냐라는 정서가 중도층한테 생길 수도 있다. 음. 마음에는 안 들지만. 비호감이지만. 그래서 이제 이, 이런 이 측면 때문에 저는 뭐냐면 이번 선거 이후에 민주당이나 한국당이 어떻게 진단을 할 거냐. 정확하게. 그러세요. 두 번째는 빠르게 결단하는 문제. 음흠. 그러니까 쇄신을 누가 더 적극적으로 할 거냐가 앞으로 중요할 거다. 그래서 한국당 같은 경우 는 황교안 대표 체제에서는 5.18 망언자 보궐선거 이후로 밀어놨거든요. 음. 이거 어떻게 할 거냐. 당장 어 제기가 나올 겁니다. 특히 이제 만약에 선거 결과가 조금 안 좋으면 비주류 측에서 굉장히 강하게 주장할 수 있죠. 오세훈 등등이 얘기할 수 있습니다. 두 번째는 공수처 법안입니다. 이게 이제 공수처 법안이 저도 역학관계상 쉽지는 않을 거라 보여지지만 국민 70, 80%가 이걸 찬성하고, 찬성하고 있습니다. 있습니다. 네. 개혁법안 통과시키라는 거거든요. 만약에 이런 국민 동의가 높은 개혁법안들, 민생법안들을 한국당이 계속 거부하잖아요. 그러면 차기 총선에서 민주당을 찍어줄 이유가 확고하게 또 중도층한테 심어주는 거예요. 개혁법안을 위해서 민주당한테 아 힘을 실어줘야겠구나. 한국당 혼나야겠구나. 그렇기 때문에 제가 말씀드린 것은 민의를 겸허하게 수렴하고 누가 더 세신, 민주당도 세신할 과제들이 많이 있죠. 뭐또 청와대도 인사라인에 대한 검증을 기준을 강화한다든가 문제들이 많이 있습니다. 이런 문제에 대해서 목소리를 내고 관찰하는. 그래서 누가 혁신할 거냐. 이런 부분이 오히려 이후에 우리가 어, 지켜볼 대목이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 예예, 예, 그럴 것 같습니다. 대체로 1승 뭐 1패 예상이 많아서 서로 뭉갤 가능성이 높을 아, 것 같아요. 그럴까 봐걱정인 거예요, 지금.
3: 예 지금 이거 한 가지는 전해드리겠습니다. 지금 투표율이 나왔는데 오후 7시 기준에 통영 고성이 49.1%, 창원 성산이 47.1%. 삼 퍼센트가 나왔다고 합니다. 아마 최종 투표율은 요거보다 약간 올라갈 가능성은 있습니다. 대개 이 올라갑니다. 네네. 네, 그래서 이제 오십 퍼센트를 넘길 가능성이 상당히 있군요. 네, 권수정 시장님 일단 저는
2: 그 황교안 대표의 리더십과 관련해서 말씀을 드리고 싶은데요. 그러니까 아까도 말씀드렸죠. 이, 이 선거 결과 자체는 만약 대일의 가능성은 저는 높다고 보는데 그런 상황 가정을 했을 때 크게 뭐 네. 그 황교안 대표의 리더십에도 크게 영향을 미치지는 않을 것 같아요. 근데 음. 이와는 별개로 기본적으로 사실 이제 진보 진영 이쪽에서는 황교안 대표가 들어오면은 아 이거는 정말로 이게 어, 이익을 보는 거다 너무 쉽게 보는 부분들이 있었어요 근데 지금 1월한 중순에 그 장항동 입당을 했습니다 조사를 보면은 그 입당 전으로부터 시작해서 어 올팡 만원 파문을 제외하고서는 지속적으로 쭉 쭉쭉 올라서 지금 30% 초반으로 올라갔거든요. 네. 자영황당 지지율이. 그리고 그것이한 2주 동안 그것 조금 빠지긴 했지만 계속 유지를 하고 있습니다. 그러니까 이거는 왜냐. 기본적인 컨벤션 효과도 있고, 그리고 현 정부의 국정에 대한 부정적인 태도가 맞물 아, 정가한, 맞물리면서 그쪽으로 쏠리는 부분들도 있는데, 제가 볼, 볼 때는 환경한 효과라고까지는 얘기는 할수 있지 모르겠지만, 흠흠. 기본적으로 자영황당을 지지하는 지지층 그리 무당층 일부가 기존과는 다른 그러니까 홍준표 대, 대표 리더십이라든지 그 이전에 비대위 체제가 두번이 있었는데 저들은는 리더십이 아니, 아니잖아요. 아니 그러니까 총선화 다음 대선에 대한 희망을 줄수 있는 기대감을 줄수 있는 리더로서 자리매김을 그렇게 인식을 하고 있다는 겁니다. 네. 그 속에서 자유단국 지지율이 강세를 보이고있는 부분들이 있고요. 그래서 그렇다고 봤을 때 기본적으로 어, 이 선거 결과가 어떻게 끝나든지 간에, 그리고 아까도 말씀드렸듯이 지금 이제 차기 대선 주자 조사를 해보면은 거의 일방으로 형성되어 있습니다. 그러니까
3: 홍, 홍준표. 쪽에서는 예, 보수 네. 쪽에서는.
2: 홍준표 대표, 그리고 오세훈 어, 전 서울시장 같은 경우는 완전 쪼그라들어서 5% 4, 4밖에 안 돼요. 그렇요 완전히 그쪽으로 다 몰려있는 겁니다. 네. 그렇게 그러니까 이렇게 기본적으로 황교안 대표 쪽으로 몰려있는 상황 속에서 기본적으로 어~ 그쪽 그러니까 당을지지 하거나 아~ 지지하거나 보수적인 어, 표심을 가지고 있는 사람들 같은 경우는 어, 한교 그~ 대표의 힘을 실어주는 그 표심을 가질 수밖에 없다는 저는 생각을 해요 네.
3: 그니까 모처럼 사실은 그~ 좀 그래도 지지해 줄수 있고 그래도 우리는 묻치고 있다라고 하는 네. 거를 상당히 지지층에서 좀 갖고 있는 것 같다는 그런 상황은 드는데
2: 다만 하나를 추가를 들으면은 네. 지금 착시 현상이 조금 있습니다 그~ 그러니까 지금 차기 대선 주자 조사를 하면은 사람 중심으로 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 음. 그러니까 이제, 근데 이제 자국당 같은 경우는 한교울 1위형이고 나머지 후보들 같은 경우는 되게 약해요. 근데 더불어민주당을 비롯해서 범진보 여권 후보들을 보면은 되게 강합니다. 네네. 이 사람들 다 가지고 많죠. 가요. 네네. 예. 네네. 그래서, 어, 범진보 여권하고 이제 범보수 야권을 전체적으로 보면은 거의 5.5대 그리고 3.5로 거의 몇달 동안 계속 가고 있어요. 네, 네. 20% 포인트의 차이가 계속 차이가 유지가 있다. 되고 있다는 거죠. 음흠. 그 속에서 황교안 대표의 어, 표는 아그 표심은 기본적으로 다른 그그번 그 진보 후보의 어, 표를 가지고 가기보다는 본인들의 홍준표 전 대표라든지 오세훈 전 대표의 표를 가지고 있, 있어요. 그 말은 뭐냐하면 확장성 자체가 어 여전히 1이고 20퍼센트는 높고 3% 30퍼센트도 갈 수도 있지만은 기본적으로 확장선 자체는 지금 한계가 있다라고 음흠. 봐야 될것 같습니다. 네.
3: 야 지금 현 마지막 현 투표율이 나왔습니다. 와. 우와 아직 안나 아직은 안돼안돼 이거 안 돼. 그러니까 조금만 쪼 조금만 기다 조금만 기다리시는데 지금 현재로서는 51.2퍼센트 통영구성 창원성산 똑같이 51.2퍼센트. 네. 최종은 아닙니다만 어떻게 지금 현재 숫자로 이렇게 나왔다고 합니다. 여하튼 5 0 넘겼고요. 이거 좀 되게 재밌겠는데
5: 창원성산이 마지막에 막판에 그냥 막판에, 그러면 네. 어, 50 근로자층이 퇴근하고 투표소로 네. 갔을 가능성, 그렇게 가, 그렇게, <웃음> 예. 예. 그렇게 면아 모르죠. 예, 예상할, 네. 그래도 거죠.
4: 그래도 아, 그 네. 굉장히 박빙인 것, 것 같아요. 굉장히 네. 박빙인 것. 근데 이제
3: 바로 고점에서 그 네. 좀 여쭤보면은 그 선학교 대표요. 네. 거기서 이제 박빙으로 이기든 혹은 박빙으로 지든 요게 박빙이면 사실은 대, 이제 손학규 삼, 대표의 바른미래당의 삼, 역할 거기 이제 한 아. 어, 3%냐 5% 이상이냐 이거에 따라 굉장히 어, 이제 네, 역할이 뭐 이제 역학이 생길 것 같은데 제 어떻게 보실 수있니까제 생각에는
5: 보고 계십니까? 뭐, 나, 나. 5%가 나와도 나, 나. 당내에서는 뭐 굉장히 어, 불만을 표출하는 분들이 꽤 있을 거고 특히 이원주원은 이제 더 아마 어, 비판을 할 텐데 네. 그렇다고 해서 어, 뭐 지금 대안부재죠. 바른미래당도 그러니까 손학규 대표가 책임지고 내가 물러나겠다 뭐 하실 가능성도 있지만 그러면 우리는 또 어떻게 하느냐 누구 또뭐 비대위원장으로 가느냐 음흠. 뭐 전당대회를 언제 하느냐 안철수 전 대표를 모셔오느냐 그런데 그렇게 한다 해도 지금 바른미래가 다시 탄력을 받아가지고 <웃음> 어, 국민의 지지를 더 올리기는 현실적으로는 쉽지 않아 보여요 왜냐하면 바른미래가 지금 화학적 결합이 안돼 있는 상황입니다 새누리당 출신과 국민의당 출신이 이렇게 모여서 어, 좀 사실은 제3지대를 좀 만들어보자고 했는데 지금 당내 화학적 결합도 안 되고 생각이 많이 다르단 말이죠 어 그렇기 때문에 특히 유승민 전 대표 같은 경우는 이 중도란 말도 붙이기를 좀 거부감을 갖고 있기 때문에 개혁 보수를 하겠다 이런 이야기고 선학규 대표의 경우는 아, 중도 진보까지 우리가 그 지향을 해야 되는 거 아니냐 이제 이렇게 해서 정체성에도 굉장히 논란이 있어서 바른 미래는 뭐 계속 시끄럽지 않을까 근데 바른 미래 사정이 나쁠수록 사실은 지금 민주당과 아, 다른 뭐 정의당 민주평화당 이쪽에서 하려고 한 지금 연동형 50% 반영되는 선거구제 개편이나 공수처, 권경수 합권 조정 이것들이 또 제대로 안 된단 말이죠. 네. 예, 그리고 한국당이 이번 선거 결과에서 1대 1이 나오든 뭐 이렇게 해도 한국당의 목소리는 계속 어, 커질 거고요. 한국당 은 투쟁력을 더 강화할. 을 생각이 있기 때문에 국회 상황 굉장히 교차하게 된다 이런 생각이고 황교안 대표는 안정적으로 아마 착근해서 가실 것 같고요 중요한 건 내년 선거죠. 근데 내년 선거 결과를 지금 일년 남아서 예측할 수는 없는데 이제 아니 전략적인 점에서 네. 이제 봐야겠죠. 당내의 혁신을 뭐 어떻게 하느냐 사실은 혁신을 하려면 민주당이나 한국당이나. 이번에 참패하면은 혁신을 제대로 할거요 그런데 그렇지 않을 가능성이 있으니까. 어, 혁신의 이제 내용이 중요한데 내년 총선 앞두고 국민은 아까 우리 시청자들, 애청자들께서 말씀하셨지만 결국 경제입니다. 근데 경제를 책임진 경우는 결국은 정권이고 정부거든요. 네. 정부 여당이에요. 그러니까 경제가 나쁜다. 그러면은 심판론이 작동할 수밖에 없어요. 그럼 민주당은 제가 보기엔 민심이 더 지금 경제상은 굉장히 앞으로도 뭐 어렵다는 전망이 우세하지 않습니까? 그러면 경제가 어렵다. 그럼 민주당은 민심을 뭘로 잡으려 하겠어요? 네. 제가 보기엔 공천 대폭 물갈입니다. 공천 혁신, 혁명. 이럴 때 한국당이 어, 맞불 혁명을 해서 공천에 뭔가 큰 변화를 안 준다면 지금 한기환 대표가 뭐 침박 중심으로 많이 당을 운영하고 계신데 그렇게 가서 약간의 변화만 준다면 거기서 총선에서 이제 패착이 될 수도 있어요. 그러니까 아마 한국당도 굉장히 저는 어, 어, 공천의 물갈이나 혁명을 할 가능성도 높다. 어, 이럴 때 이제 내년 선거 앞두고 공천 과정에서의 민심의 변화. 지난 2016년에 새누리당이 어, 민주당이 이제 국민의당 세력이 떨어져 나가면서 분열이 되니까 새누리당이 아, 어부지리로 해서 우리가 이기겠다 이렇게 생각해서 공천을 안니하게 하고 공천 파동 나고 뭐 특정인을 찍어내게 하기 위해서 뭐 청와대부터 움직이고 이래서 국민들이 민심이 확 도운 거 아닙니까 그러니까 민심은 선거 앞두고는 확확 달라질 수 있으니까 사실은 전략을 잘 세워야 되겠죠
3: 지금 박명호 음. 교수님께서는 실제로 내년에 뭐일 년이나 놔두긴 했지만은 그러니까 저희 내년이 21대가 되는 거죠 그런 이대일대 솔직히는 이제 19대 20대는 굉장히 선진화법 특히 이후에 굉장히 무력화됐다라고 하는 이런 국회에 대해서 사실 혐오감이 좀더 커지는 것 같아가지고
1: 말이죠. 네, 국회가 뭐 하는 것도 없고 안 하는 것도 없고. 글쎄 뭐 말이죠. 상황인데. 그래서 네. 어떻게 될것 같습니까? 내년에 선거. 쪽.
3: 아마 그런 음, 전략을 지금 짜야 될텐데각 당이.
1: 양쪽 다 고민이 많을 거고 네. 군소정당 특히 이제 아마 군소정당 중에서는 정의당 제외하고는 민주평화당이나 바른미래당도 아마 거대 양당 만큼 또는 그보다 좀 더한 고민을 할 수밖에 없는 상황 아닌가 싶고요. 그핵심은 선거 제도 때문에. 네. 지금 선거제도 그냥 간다고 전제하면 정 의당을 제외한 나머지 정당들은 사실 생존력을 확보하기가 사실 쉬운 일이 아니게 돼 버리는 거죠. 국회 경우에도 사실은 동물 국회가 사라지니까 이제 식물 국회가 왔다 그러는 건데 할수 없는 게 이제 아까 우리 박 대표님 말씀하신 것처럼 전부 합의를 전제로 하게 돼 있기 때문에 합의가 안 돼요. 뭐 본회의 일정조차도 잡지 못하는 상황이고 그러니까 되는 것도 없고 안 되는 것도 없는 상황이고요. 그러니까 내년 총선을 두고는 아마 민주당도 그렇고 한국당도 그렇고 고민이 많을 겁니다. 특히 이제 이번 선거 결과 1대1 가능성이 가장 높은데 저는 그렇지 않을 수도 있다고 보기는 하지만 굳이 선택을 하라고 그러면 1대1이 가장 안전한 초이스가 아닌가 생각이 되는데 그렇다면 아마... 그~ 혁신의 필요성을 좀덜 느낄 가능성이 높은데 어~ 그럼에도 불구하고 양쪽 다 아마 그~ 내년 총선을 향해서는 뭔가 비자의 카드를 준비하지 않겠다 생각이 되고요 특히 이제 칼라리에 선는자가 이기는 겁니다 결국 으흠. 예, 버릴 으흠. 수 있는 자가 이기는 건데 으흠. 이걸 누가 해낼 수 있는지 예, 양쪽 다 내부적으로 쉽지 않은 일이고 전 특히 이제 이~ 두곳 중에서도 창원 성산에 주목하는 이유 중에 하나가 내년도 경제가 문제일 텐데 상원도 경제가 정말 경남의 엔진이었고, 대한민국의 엔진이었던 곳인데, 그곳 경, 지역 경제의 피폐함이 아마 우리가 상상할 수 없는 정도가 아닐까, 상상 이상이 아닐까 생각이 되고, 그러면 이번 선거부터 이어진다고 한다면, 아마 내년 선거도, 어, 여당 쪽에 상당히 불리한 입장이 될수 밖에 없는 게 아닌가 싶고, 물론 이제 그만큼 한국당이 얼마나 다른 대안을 내놓을 수 있느냐는 것도 별개의 문제긴 하지만, 일단은, 어, 지형상, 좀좀 유리까지는 아니더라도 좀
4: 편안한 입장이 되는 거 아닌가 생각이 됩니다.
3: 실제로 정권 심판은 내년이죠. 사실은 네, 그게,
4: 정권 저, 심판은. 결국 아. 총선에서는 그럴 것 같습니다. 일단, 일단 총선까지 가는 과정에 있어서 두 가지 이제 세 가지 변수가 있을 것 같은데요. 그러니까 하나는 세판짝이 세판짝의 총선은 바른 미래당이 먼저 신호탄을 올릴 것 같고요. 네. 올해 못갈 겁니다 아마. 왜냐하면 4, 5개월 앞으로 안에 결판이 날 거다. 저는 왜 그렇게 보냐면 유승민이라는 분이 이 대선 후보 지지도가 꽤 높으면 야 총선 어려워도 우리 한번 어렵더라도 버텨보자 대선을 위해서. 뭐 이런 어떤 각오와 결의가 바른 정당 출신들 의원 사이에서 형성될 수가 있는데 지금 그런 상황이 안 되거든요. 대선 지지도가 그렇게 높지 않은 상황입니다. 다음에 이제 안철수 전대표 복귀설도 나오고 있습니다. 어, 나오고 나오고 있지만 2월 달쯤 한지붕 두 가족의 형태가 지속되고 있고 또이현주 의원의 최근의 흐름을 보면 탈당 명분 쌓기를 하고 있는 게 아닌가 그렇게 보여지기 때문에. 이번 재보선 결과에서 아까 이제 바른미래당이 5%를 넘길 거냐, 이것도 좀 관전 포인트라고 말씀드렸는데, 그 시계가 굉장히 빨라질 수 있다. 그럼요. 저는 좀 그게 하나가 있고요. 그 다음에 아까 이제 이호님께서 말씀하셨듯이, 공천 물갈이, 누가 더 획기적으로 할 거냐, 이게 있고요. 어, 세 번째로는 경제 상황일 겁니다. 근데 이제 경제 상황이 그, 국회도 사, 사실 책임 좀 있거든요. 정부가 가장 큰 책임이 겠지만 정부가 뭐좀 하려고 하는데, 국회에서 뒷받침을 안 해준다. 만약에 이런 것들이 국민들의 인식이 된다면, 야당도 자유로울 수는 없습니다. 그래서 이제 저는 마지막에 결국은 뭐냐면, 다음 선거 총선에서는 누구를 혼낼 것이냐, 누구를 심판할 것이냐가 관건일 거다. 그래서 더 미운털이 바뀐 사람을, 어, 찍지, 혼내주고 싶어서, 어, 투표장에 가는 동의는 그렇게 형성이 될 거다. 그런 측면에서, 비호감을 최대한 낮추는 것이 관건이다. 그런 생각이 듭니다.
2: 예, 저도 비슷한 생각이 있어요. 내년 총선에서는 경제 문제는 하루아침에 회복되는 것이 아니기 때문에 이게 정부 여권에서는 이 문제를 안치칠 수밖에 없습니다. 그러니까 불리한 선거죠. 그럼에도 불구하고 최근에 대통령 지지율이라든지 물론 이제 민주당이 떨어지긴 했지만 어 여전히 한 40%대 중반 또는 어, 자유한국당보다 한한 한 7, 8%포인트 포인트 어, 높거든요. 네. 이렇게 힘들매도 불구하고, 경제적으로 힘들매도 불구하고, 여권에 대한 지지율이 더 높다는 겁니다. 그러니까 자유한국당 입장에서도 경제 이 부분들이 여권의 아클래스이고, 어, 장점이 될 수도 있는데, 단순 쉽게 볼 수는 없다는 거죠. 그리고 두 번째로는, 지금 이제 공수처, 이제 권력 기관에게 대한 개혁들에 대해 조사를 해보면 아까 말씀드렸듯이 그열 명에서 일곱 명, 여덟 명은 당연히 해야 된다, 네. 센서를 해야 된다 그런 얘기가 많거든요. 으흠. 근데 기본적으로 개혁 법안에 대한 자유한국당의 태도라는 것이 상당히 부정적입니다. 그것을 어, 국민들 이다 알고 있습니다. 최근에 또
3: 새로운 조사 또 이제 대상들이 네. 나오고 그러니까 더하죠. 네, 그러니까 그...
2: 개혁과 비개, 아, 반개혁의 구도로 내년 총선의 판이 어 짜여지게 된다고 한다면은 네. 경제적인 부분들이 정부 여권에 대해 서 상당히 어렵고 아킬레스건이고 자유한국당에서는 그러해서 장점이긴 하, 어, 긍정적인 부분에 하겠지만 자유한국당 입장에서는 이제 아까 말씀드렸던 그 개혁과 반, 그 반개혁으로 구도가 짜여지게 된다면은 어려 게 진행될 가능성도 배제하기 힘들다고 봅니다. 저는. 네.
3: 여기까지 하고 여기서부터 시작을 해가지고서는 제 삼부를 끌어가도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 얼린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료 문자 샵 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원. 긴 문자는 100원의 정보이용료가 있습니다. 스마트폰, 어플리케이션, 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네, KBS
3: 열린 토론, 오늘 4.3 보궐선거와 향후 정치권 전망에 대해서 얘기하고 있는데요. 선관위에서 밤 11시나 12시 사이에 당선 윤곽이 드러날 것으로 예상하고 있다 합니다. 워낙 접전이라서 마지막까지 어 아마 꼼꼼하게 저 아마 검표를 할것 같고요 아마 더 늦춰질지도 모른다는 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 또 청취자 여러분께서 문자를 많이 주셨습니다. 몇개 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네
0: 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다. 청취자 여러분들의 참여가 이어지고 있는데요. 문자 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 휴대폰 뒷번호 240번 쓰시는 분. 민주당은 최근 정부의 정책 실책에도 이를 인정하지 않고 말싸움에 골몰하는 상황이 심각해 보입니다. 한국당은 최근 들어 비상식적 발언 등이 점점 더 노골적인 듯 싶고요. 바른미래당은 정체성이 아직도 정확치 않은 것 같습니다. 이번 선거를 통해 각 당이 민심을 정확히 읽었으면 좋겠습니다 해주셨고요. 콩으로 이주유 아이디 쓰시는 분. 이번 선거 주요 변수는 경제성적표에 의해 승부가 갈릴 것 같습니다. 한국당은 정권 심판론을 얘기하고 민주당은 경제를 살리겠다고 하는데 어떤 곳으로 표가 쏠릴지 궁금합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 예. 아, 오늘 이제 마지막 토론으로 들어가겠습니다. KBS 열린 토론 4.3 보궐선거 향후 전망에 대해 얘기하고 있는데요. 권순정 리얼미터 실장님, 박명호 동국대 교수님, 박시영 민주코리아 컨설팅 부대표님, 이상일 전 새누리당 의원님 네 분과 함께하고 있습니다. 마지막 얘기를 아까 권순정 실장님과 끝난 거로 좀할 텐데요. 제가 여기서는 이상일 네. 전 의원님께 여쭤보는 걸로 시작을 하는데 네. 제가요. 네. 제가 꼭 민주당 전 의원 출신이라서 제가 질문을 드리는 <웃음> 네. 게 아니라 네. 제가 가끔 보면은 이제 자유한국당을 보면서 약간 무슨 생각을 하고 있나 이런 생각을 할 때가 있어요. 그게 뭐냐면은, 아, 그러니까 지금이 제가 아까 얘기해드린 대로 이제 4.3 선거라는 게 있기 때문에 굉장히 치열하게 정권을 비판하고 또 하나하나 이렇게, 어, 여러 가지 꼬투리 잡고 이러는 건 저는 충분히 이해할 만 하더라고요. 그리고 그게 효과를 어느 만큼 보기도 하고. 그런데 큰 부분에서는 정말 앞으로 1년 동안을 계속해서 이 국회의 모든 거를 보이콧트를 해나가는 거로 해서는 그렇게 되면 아까 말씀하신 대로 혹시 개혁 대 반개혁에 이런 부분으로 흘러가는 그런 덫에 빠지는 거 아닌가 이런 걱정을 혹시 내부에서는 안 하시는지요.
5: 그런, 그런 우려를 뭐. 하는 분들도 꽤 있고요. <웃음> 네. 사실은 그 집단지성이랄까 네. 이런 것들이 좀그동안엔잘못 맞아지는 구조였다. 아 그리고 이제 또 의원들의 성향 스펙트럼이 좀또 상당히 좀 넓고 좀 복잡한 구조가 있는데 이뭐한 말씀으로 말씀드리자면 결국은 문제 해결 능력, 대안 네. 능력 이런 걸 키워나가야 되는 거죠. 그것도. 아주 현실적인 대안, 구체적인 대안 이런 맥락에서 아직 부정한 거는 틀림 없어 보여요. 그러면
3: 거기서 네. 연장해서 얘기하면 지금 뭐 자유한국당 주석이 아니시니까 지금 보수 네. 세력 쪽에서 네. 네. 혹시 그런 대안을 가지고 지금 이제 뭐 논쟁이 되고 있는 게 굉장히 여러 가지가 있으니까 네. 그 다음에 또 경제 문제에 대한 것도 여러 가지가 있고요. 그런 정책 대안과 어떤 해결의 새로운 대안을 가지고. 좀 깃발을 들고 나타난 세력도 있을 수 있을 거라고 보십니까?
5: 현실적으로 저는 한국당 내에서는 어렵다고 생각합니다. 아니 저는
3: 그러니까 바깥 보수 세력 전체에서
5: 지금 보수 세력이 그런 바깥에서 그럴 힘을 가진 세력은 없고요. 네. 아 일부 어, 상당히 문제 의식을 가진 어, 시민 단체는 있죠. 그 시민 단체가 한국당에 뭐 아이디어를 좀 주고 뭐 이렇게 연계를 해서 어. 이 보수의 정체성을 살리면서 그러면서 현실의 뿌리를 내리는 그리고 좀 합리적이고 개혁적인 이런 음. 대안이 나와줘야 되겠죠. 아 그런데 그런 어 정책을 추구하는 이 이런 수의 그 뭐랄까 탄부력이 좀 부족하다. 음. 어 일단은 지금은 투쟁 국면이다. 그러니까 일단 좀뭐 어 정치 공세를 포함해서. 어, 이 정부 여당을 좀 때리는 데좀더 주려 간다. 이런 것들이 있어요. 근데 그거는 그거대로 하면서, 어, 이렇게 가자. 이 문제는 이렇게 가자. 이제 하는 게 좋은데, 최근에는 검경 수사권 조정과 관련해서는 한국당이 안을 좀 내놨습니다. 그러니까 경찰의 힘을 기존에 지금 정부 여당 하는 경찰의 힘을 확 실어주는 거거든요. 으흠. 수사 뭐 개시부터 종결까지 다 경찰에서 하고, 검찰 통제는 상당히 약하게 되어 있는데 우리 지금 뭐 각종 지금 뭐 사건들을 보면 검찰이 수사 아니 경찰이 수사를 잘 물론 검찰도 잘못하지만 경찰이 수사 잘못하는 것들이 상당히 많아요. 뭐 네. 무슨 아, 상당히 어디 재벌의 뭐 누가 뭘 했을 때다 봐주고 넘어가고 이런 그래서 아 국민들이 과연 경찰의 수사 능력에 대해서 좀 회의적이고 정말 인권을 잘 지켜가면서 할수 있느냐? 회의적일 때 역시 검찰의 통제권을 좀더 강화해야 되겠다, 현실적으로는. 그래서 한국당 아는 그런 겁니다. 그러니까 제가 이미 말씀드렸지만 검경 수사권 조정과 관련해서는 타협의 여지가 좀 있어 보인다. 음. 그런 생각이 들고 이제 공수처 신설과 관련해서는 이것도 좀더 토론을 하면 저는 접점을 찾을 수 있다고 생각합니다. 다만 지금 한국당이 주장하는 것도 저는 일리가 있다고 생각하는 것이 공수처장 뭐 임명이나 공수처에 활동할 검사들 임명과 관련해서 지금 대통령의 입김, 여당의 입김이 너무 들어가는 거 아니냐 이제 이런 주장이 있단 말이죠. 그렇기 때문에 이거를 어떻게 좀 통제를 하느냐 이런 거 가지고 저는 접점 찾을 수 있다고 보는데 선거구제는 이거는 사흘이 걸린 문제라 어렵겠다. 그러니까 네. 그런 거는 놔두더라도 선거우전는 놔두더라도 뭐탄력근로제 문제는 사실은 지금 민주당이 민노총이나 한노총 눈치를 보고 있기 때문인데 이런 것들을 서로서로 해줘야죠. 그러니까 오로지 한국당 탄만은 아닌 것 같고 네. 뭐 개혁 대 반개혁 구도가 내년 총선에 저는 형성될 가능성은 별로 없다고 봅니다. 결국은 경제 상황이 굉장히 좌우할 거고요. 정권 심판론이 상당히 먹힐 가능성이 크고 안보 문제를 정부, 정부가 북한 문제에 매달려 왔지만 제가 보기엔 내년에 이때쯤에도 큰 진전이 없, 없을 가능성이 커요. 그렇다면. 문재인 대통령이 큰 부담을 안고 선거를 치르게 되겠죠. 뭐 네. 가정 가정을 네. 이야기했지만. 네네. 네. 네, 네. 여 네, 네. 네.
4: 한마디 드리면 네. 그 작년 그그 그 지방선거 이후에 대통령 지도가 지좀 빠지면서 어 작년 한 9월, 10월, 11월 달에 이제 그런 어 민심들이 포착이 됐습니다. 뭐냐면 경제 문제에 대해서 좀 등한시하고. 어 대북 평화 이슈에만 몰두하는 거 아니냐 네. 야당 쪽에 공세가 어, 셌는데요그 경제 상황이 녹록지 않으니까 그런 어떤 주장들이 상당히 먹혔습니다. 그런데 작년 이제 12월부터 어, 대통령이 굉장히 경제 드라이브를 좀 걸었죠. 흔히 말하는 경제 오린 이런 네. 어떤 분위기가 좀 느껴졌습니다. 한이삼 어, 개월까지 계속, 계속 하고, 계속 하고 있는데 네. 이제 그러면서 이제 그거는 조금 들어간 것 같아요. 경제를 등한시한다. 이건 좀 들어간 것 같고. 경제 상황, 경제 상황에 대해서 너무, 어, 편협되게 판단하는 거 아니냐, 이런 어떤 의혹들도 좀 있었습니다. 그러나, 어려운 경제 현실에 대해서, 나름, 그, 객관적으로 판단하려고 하는 것 같다. 속도 조절할 것도 하고, 이러면서 좀, 그, 민심을 좀 수렴하는, 이런 모습을 좀 보였거든요. 네. 근데 저는, 이런 행보는 아마 청와대에서 계속 하긴 할 겁니다. 그러나, 성과가 이제 나와야 하는 거 아니냐, 태도는 알겠고, 이제 이 요구가 총선 때 분명히 있을 텐데 음흠. 문제는 저는 이제 평화 이슈가 상당히 중요하다. 음. 지금 이 교착 국면 이 있는데 이 문제가 좀 어떻게 풀릴지에 대해서 내년 총선에 분명히 영향이 있습니다. 왜냐하면 어 지금 양측의 지지층들이 어 내가 문재인 후보를 혼내 문재인 정권을 혼내주기 위해서 투표장에 가 이런 층도 분명히 한국당 지지층이 있는 거고 문재인 정부를 지켜주기 위해서. 그 한국당 혼내주기 위해서 투표장에 가고 싶어. 2층이 있는데, 지금은 바닥에서 어, 한국당 지지층들이 좀더 적극성이 좀 있는 것 같아요. 제가 느끼는 민심은. 근데 이제 그 문재인 정부의 지지층은 조금 숨는 경향이 있는데, 평화 이슈가 확실하게 뭔가 매듭이 지어지면, 가닥이 잡히면, 어, 아까 이제 공정의 이슈가 여전히 살아있고요. 그런 측면이 되면, 또 집권 여당을 지지하는 분들이 열기가 뛸 수가 있다 그래서 저는 어~ 아까 이때 경제 이슈가 부, 제일 중요한 거는 분명하지만 평화 이슈가 어떻게 되느냐도 굉장히 관건적인 요소가 될 거다 그렇게 생각하고 있습니다
3: 저는... 아 잠깐 잠깐만 한번 공격 질문 하나 드리면은요 권시장님 얘기하시면서 권시장님은 제가 민주당 쪽 뭐~ 민주당과 문재인 정부 쪽다 얘기를 하면은 요새 저는 그게 그니까 이른바, 눈높이라는 말이 굉장히 유행이잖아요. 그러니까, 네네. 뭐, 본법이나 위법은 아니지만, 하여튼, 눈높이를 잘못 맞춘다. 근데, 눈높이를 네. 못 맞추는 발언들이나, 행위들이나, 네. 인선들이나, 뭐, 이런 것들이 그쵸. 끊임없이 나오는데, 솔직히는 민주당 내에서 내년 총선을 대비해서, 야, 그런 눈높이를 맞추고 할 만큼의 큰 폭의 내부의 혁신이 일어날 수 있는 가능성이 있습니까?
2: 글쎄요, 그럼 당을 잘 모르겠어요. 민주당 당내는잘 모르겠고요. 당, 예.
3: 그는 문재인 정부는 아세요? 예. <웃음> <웃음>
2: 그러니까, 그, 그, 그 국민소통 어, 수, 어, 수, 수석이라든지 그 어떤 그 해명에 대한 부분이라든지 그런 것들은 그야말로 이게 정치적인 감각, 그러니까 국정 여론을 관리한다는 측면에서 기본적인 감각이 상당히 없고, 이런 말 금방 말씀하신 것이, 예, 아. 그게 눈높이가 네. 완전히 다른 것 같아요. 네. 그런데 그런 부분들 같은 경우는 사실 제가 봤을 때는 기본적으로 운영을 관점에서 보면 큰 문제인데 전체적인 내년 총선을 바라보는 데 있어서는 그렇게 크지는 않다고 생각해요. 그래서 아까 이제 이상일 전 의원님께서 말씀하셨다시피 저는 이제 숫자를 계속 보는 사람이니까. 이게 만약에 내년 총선에서 정권 심판론이 경제 악화에 기반한 정권 심판론이 어 만약에 그 그게, 그게 기본적으로 확산된다고 한다면은 더불어민주당이 지는 거예요. 근데 과연 지금의 누적돼 지금도 경제가 상당히 많이 나쁘거든요. 네. 지속적으로 경제 지표와 관련된 것을 매개해서 경제 불안에 대한 부분들이 보도가 확산되고 있습니다. 이미 많이 먹었다는 거죠. 나빠지는 상황인데,인데, 지금의 수치를 계속 보면은, 아까 말씀드렸다시피 대통령 지지율 자체가 기관마다 조금 다르기지만, 45%, 40% 중반대 내외로서 계속 가고 있어요. 그러니까 밀당 역시 예전에 50%대까지 올라갔던 게 보면 격세지감이지만 기본적으로 격차는 어느 정도 자유한국당 계속 유지를 하고 있거든요. 네. 그이 숫자가 무엇을 얘기하는 것인가? 그 저는 이 숫자가 아까 말씀드린 것처럼 단순히 경제 악화에 기반한 정권 심판론이 제대로 안 먹힐 수 있다는 거죠. 그걸 의미한다고 생각하거든요. 그 그러니까 자유한국당의 입장에서 제가 조언을 드린다고 한다면은 기본적으로 지금 여러 사안들을 보면은 지금 KT 그 채용비리라든지 5월 8만 원도 마찬가지고요. 그리고 공수처라든지 개혁 법안에 대한 태도에 대한 여론들을 본다고 한다면은 기본적으로 내밀에 안 보이게 여론들 같은 경우는 개혁과 반개혁에 그런 구도들이 여론 흐름들이 계속 잡히고 있어요. 그것을 정부 여권에서는 그걸 가지고 그냥, 그 그냥 놔주지 않을 거거든요. 그래서 그 자유한당 입장에서는 경제 부분이 어렵기 때문에 정말로 좋은 호기일 수도 있다고 라 보지만 지금 나오는 여러 가지 숫자의 의미들을 봤을 때그 쉽게 가, 그렇게 가지
5: 않을 수도 있다는 거죠. 제가 건데요. 저기 예, 제가 예, 한 예. 말씀. 예. 예. 여기,
3: 여기서는 이상일죠. 네. 이상일 네. 이상일 지금
5: 숫자를 가지고 작게, 1년 그냥. 뒤를 이야기하시는 건 어려운 것 같고 지금 경제는 계속 지속적으로 나빠지고 있습니다. 통계청이 매달 고용지표 낼 때마다 지금 나빠지는 알겠습니다. 상황이에요. 그렇다면. 음. 인계점이 지나갈 수가 있어요. 그리고 한국당 지지율이 올라가는 상황을 보면요. 네. 지금 민주당하고 어 이제는 한자릿수 오차범위 내까지 들어가는 상황이란 말이죠. 만약에 더 나빠져서 한국당이 민주당 지지율을 추월 추후, 상반기에도 추월할 수도 두달 있습니다. 두달 동, 아2주 동안 좀 아, 아, 떨어지고 네, 있어요. 그렇게 아니니까 네. 지금 상황은 그렇지만 그러니까 그거를 1년 뒤에 지금 예측하기는 어렵지만 네. 경제 상황은 제가 보기에는 호전 쉽게 안 됩니다. 세계 경제도 아, 나빠지니다 우리 수출 그러면요. 부분은. 정권을 잡은 쪽이 책임을 지는, 질 수밖에 없어요. 그니까 러 지금 말씀하신, 뭐, 한국당의 한 의원의 뭐, KT 문제, 뭐, 이런 게 그때 이슈는 아니에요 결국은 그렇죠. 경제 이슈고, 네. 공천을 어떻게 누가 잘하느냐, 이런 이슈로 간단 말이죠. 그리고 우리, 뭐, 박 부대표님 말씀하신 대로, 어디가 더 밉냐, 이거란 말이에요. 그러니까 제가 보기에는 여당이 계속 지금 어렵게 가고 있고, 지금 여당은 또 한편으로, 개혁을 이야기하면서 행동은 좀 달라요. 그 다음에, 오만해 보여요. 책임 윤리가 없어 보여요. 그러니까 이번에도 지금 뭐 장관 후보자들 처리하는 거나 청와대 지금 소위 조남매라는 두 분에 대해서 안고 가는 이런 것들이 국민 입장에서는 문제가 있는데 책임을 안 지웁니다. 책임을 안 집니다. 그러니까 감동도 없고 책임 의식도 없어 이런 것들이 쌓여가면 정부 네. 심판하자. 정권 심판하자. 이렇게 가는 거죠. 박명호
3: 교수님은 보수 쪽에서 뭐 메시아까지는 아니라 할지라도 뭐. 뭐 세례 요한 정도로 나와요. <웃음> <웃음> 글쎄요, 뭐, 뭔가 뭔가 하여튼 아 그래도 혁신에 뭔가를 좀 에너지를 불러넣어주는 네, 그, 이제, 그런 게 나올 수는 있지 않을까요? 어쨌가
1: 글쎄요. 뭐 지금 또 시간이 많이 남아 있어가지고요. 네. 4월 15일인가요? 내년? 네 그렇습니다. 딱 네, 1년 아, 남았습니다. 1년인데요. 어. 요쯤 되면 이제 한참 그죠? 4월 오늘 3일이니까 선거운동이 막 시작될 네. 때쯤인 것 같네요. 음. 그러면 공천 완료됐을 거고 하겠지만 그래서 이제 보수 쪽에서 말씀하신 그런 대안이 그 짧은 시간 안에 나오기는 좀 어렵지 않나 생각이 되고. 그런데
3: 그래도 반사에게만 기대기는 너무 그렇죠.
1: 바로 그게 이제 문제인데 대안으로서 자리매김하고 대안으로서 자격을 인증받는 게 이제 선거에서 단다면 그렇죠. 이제 그뭐 승리가 가능하겠지만 지금 이제 대안이 될것 같기도 하고 안될것 같기도 하고 그런 상황인데 그 아까 이런저런 문제들이 그 대안의 자격을 가진 거냐라는 것에 대한 일부 사람들의 회의를 이제 받고 있는 거고 네. 그 이제 공천으로 그게 이제 어떻게 표현되느냐가 이제 남은 거고 선거제도가 지금처럼 그렇게 된다면 우리나라 상황에서는 지금 민주당 블록이나 아니면 자유한국당 블록 이외의 다른 정당들은 대선 후보급 주자나 대표를 갖고 있지 않으면 이 소생하기가 아마 연명하기가 쉽지 않을 거고요 네. 이두 블록은 어 말씀하신 것처럼, 어, 그런 어떤 대안으로서의 누가 나타나지 않는다 하더라도 일단 세력으로서 유지는 됩니다. 그 안에서 뭐 소영주들이 이제 그뭐 지분 갖고 이제 운영하는 체제를 한다 하더라도 따라서 지금 봐서는 승부를 쉽게 예측할 수는 없지만 1년 남은 일을 더구나 이 다이나믹 코리아에서 뭐 어떤 일이 일어날 줄알수 없는 상황이기 네. 때문에 다만 분위기상으로는 어찌되었든 정권심판의 선거가 출발점이기 때문에 그 상황에서 놓고 보고 거기에서 이제 각자의 대안을 찾는 상황이 이어지지 않을까 싶습니다.
3: 네. 여기서 이제 이제 거의 끝나갈 때가 됐기 때문에 마무리 발언으로 아주 온전하게 각기 한 일분 정도씩 쓰시는 게 좋을 것 같습니다. 오늘 그 선거에 대해서 할 말이 많으실 것 같고 일분 정도로 네. 제안하겠습니다. 네,
4: 그, 박시영 군 대표님. 그쵸? 네, 그 저는 그 한국당이 어떻게 변화할 거냐, 쇄신할 거냐 이 대목보다는 민주당이 얼마나 긴장하고 쇄신하고 혁신할 거냐 여기에 이제 관전 포인트 같아요. 그러니까 네. 한국당의 변화보다는 민주당이 지금 방식대로 간다면 굉장히 고전할 거라고 예상을 하고 내년 총선에서 어. 민주당뿐만 아니라 청와대. 긴장해야 할 부분들이 분명히 있습니다. 쇄신을 해야 한다고 보고요 어, 국민들은 그렇게 볼 겁니다. 아까 경제도 바라보지만 한편으로는 뭐냐면 어, 문재인 정부가 집권해서 뭐가 좋아졌지라는 것을 몇 가지를 분명하게 줘야 한다 그러니까 부조리가 없어졌고 뭔가 공정해졌다. 이걸 줄수 있느냐 없느냐. 두 번째로는 한반도 평화 문제에 대해서 뭔가 물질이 확실히 어, 뚫어졌다. 뭔가 네. 빛이 보인다. 이런 것을 줄수 있느냐 없느냐. 물론, 이제 경제 부분에 대해서는 적극적인 행보를 해야지만, 어, 성과가 아주 많을 것 같지는 않거든요. 그래서 이제 관리하는 측면이라고 보여진다면, 결국 나머지 두 부분, 공정과 평화에 대한 확실한 성과를 낼수 있느냐, 이, 이것 또한 굉장히 중요한 포인트다.
5: 네, 네. 이상일 전원 네, 이번 선거 결과가 어떻게 나오든 사실 아전 인수로 정당들이 해석할 이유가 없고, 아픈 지점을 찾아서 그거부터 바꿔가려는 노력. 그러니까, 뭐딱 정말 네
3: 아전 인수하실 할
5: 건데요. <웃음> 예 그러니까요. 그러니까 그거는 정말 국민이 보기에 감동이 <웃음> 네. 없습니다. 변, 네. 전부 변명으로 국민들이 얼마나 현명합니까? 네. 이럴 때 다른 정당을 아전 인수할 때 이럴 때 우리는. 아, 이거를, 아픈 걸 받아들여서 그거 하나라도 바꾼다면. 그 다음에 정당들이 좀더 국회 안에서 노력을 해서 입법 리더십을 좀 키우면 좋겠다. 그래서 문제 해결 능력을 같이 키워가는 거죠. 근데 이와 관련해서는 저는 문재인 대통령께서도 그동안 국회에 대해서는 섭섭하다고 이야기만 하시지 본인이 그 노력을 안 했습니다. 그러니까 협치는 말씀만 하셨지 행동으로는 보여주진 않았는데 본, 대통령의 입법 리더십도 키우는 거. 그래서 정말 국민 삶에 요만큼이라도 보탬이 되는 노력을 좀 한다면 그런 경쟁을 벌인다면 아마 국민들이 아주 주시해서 내년 선거 때 아마 그걸 표로 반영할 거라고 봅니다. 네네.
3: 권순정 씨요?
5: 네, 지금
2: 사실상 국회가 공전된 게 저는 한 3개월 정도 됐다고 봐요. 3개월도 더 됐어요? <웃음> 그런가요? 자, 작년에 예산은
3: 통과시켰으니까.
2: 예. 네. 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 일단 이제 내년 총선의 각 당의 전략을 얘기하는데 저는 기본적으로 공전을 시키지 말아야 된다고 생각해요. 민생 법안이라든지 개혁 법안들이 자유한당에 제가 제가 은밀하게 보면 자유한국당 입장에서도 더불어민주당 입장에서도 그 개혁 법안이라든지 민생 법안을 서로 협의해서 통과시키는 것이 내년 총선에서 낫습니다 네. 그래서 그런 부분들이 좀 우선 돼야 되지 않겠냐 싶습니다.
3: 솔직히 나경원 원내대표가 등장하신 다음부터 상당히 두껍게 공존이 계속 된것 같다는 아, 느낌은 느낌은 듭니다. 이제 저기 그 황교안 대표께서 상당히 또 리더십을 발휘하시면은 또 상당히 원내 역학도좀 달라지지 않을까
1: 기대도 되는데요. 박명호 교수님. 예. 네. 그 권력의 논리인데 결국뭐현 여권이든 또 자유한당 국등 야권이든 어뭐 여권이 중심이 될 수밖에 없습니다. 어쨌든 정권 담당자이기 때문에 가장 많은 책임의 부분을 갖고 있는 거죠. 그러면서 보면 최근의 행태와 이런 것들이 대부분의 사람들의 인식과 점점 멀어져가고 있다라고 하는 것은 좀 유의해야 할 필요가 있지 않나 생각이 들고 인식이 괴리되고 있다는 것은 이거는 벌써 다른 출발점이 아닌가 생각이 되고요. 정치권 전체로 보면 아까 청취자들 언급에서 대부분이 정치불신, 정치불만이 네. 상당히 높습니다. 이게 이제 내년 총선까지도 아마 계속 반복될 가능성이 높은데 과연 누가 그들의 목소리를 들어주 고 그들의 대변자가 될수 있는지가 그리고 정치권 전체의 과제가 아닌가 생각이 듭니다. 네네.
3: 오늘 KBS 열린토론 4.3 보궐선거와 향후 정치권 전망에 대해서 알아봤는데요. 아까 알려드린 대로 최종 투표는 51.2%입니다. 어떻게 동일하게 통영고성도 또 창원성산도 51.2%로 기록이 됐는데요. 이게 보니까 2017년 4월에 달 보궐선거가 있었는데 그때보다 2 1는 낮은 수치라고 그래요. 맞습니다. 어, 어, 그래요. 그러니까 아저 저는 오늘 보궐선거 투표율이 굉장히 높다고 생각했는데 의외로 또어 조금 낮은 측면도 있었습니다. 오늘 토론에 참석해 참여해서 열띤 토론해주신 권순정 리얼미터 실장님, 박명호 동북대 교수님, 박 박시영 민주코리아 컨설팅 부대표님, 이상인 전세누당 의원님. 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.